0: えー、今日の説教の箇所マタイの福音書、えー、25章1節から13節までを読みてあると思います、えー、マタイの福音書、えー、25章1節から、えー、13節こ,こで天の御国は例えて言えばそれぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようですそのうち5人は愚かで5人は賢かった愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めたところが夜中になって空、花の子だ、迎えに出ようという叫び声がした。娘たちは皆をして自分のともしびを整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちのともしびは消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分の,自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ので来ていた娘たちは、彼と一緒に婚礼の宿園に行き、とがしめられた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし、彼は答えて、確かなところ、私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないからです。皆さん、5こでどういうふうにお感じになりますかあの<笑>私あの小さい時にですねある牧師の先生からもらった聖書カルタっていうものがあったんですね聖書カルタでいろいろあっていろいろあるんですけど例えば血だったら血の汗を浸さらせて祈る。はい、ね、とかっそういうのだったんですが、<笑>これはですね、愚かな娘と賢い娘でおで始まるのがこれだったんです。あ、賢い、かだったかな。どうぞ変わってましたけども、それでこうダンプを持ったあの女の人がですね、こう映なんでた。でそれを見たんですけども、まあそれはそれでいいんですけども、こう青春若い人青春なんでこの後の子にどうしたんだろうってなんかそっちの方が関心になってですね。<笑>えー、力がなかったことだったりすまたあるいはこういうふうに感じる方もいるかもしれないキリスト教って愛の宗教でしょこの5人の娘はもっと愛があってもよかったんじゃないって思わない分、うん、けてあげたらいいじゃん<笑>と思いませんかあるそういうふうに思う人もいると思います皆さんだったらどうするでしょう分けてって言われたら嫌といけない性格の人は分けてあげちゃうわけしてませんよね。どちらか分けて。じゃあ、ところがイエス様はここでこの例えの中であなた方に分けてあげる分はありませんと言ったっていうんです。一体どういうことなんだろうか。そういうことを私たちは本当にそういうところからもあの考えていく必要があるだろうと思うのです。イエス様はこの、えー、例え話をえー、なさったわけですけれども前の24章でね「エス様もう一度やってくる」ってことをおっしゃったそしてその時に仲間のしもべたちに食事を整えて食べさせる忠実な良いしもべであれと汐深いしもべであれとおっしゃったわけですでそのじゃあ忠実なしもべ汐留深いしもべとは一体どういうものなのかということをこの25章でお教えになるわけです3つのですね、あの例えが、えーえーえー、書かれているわけですけども、そ,のそれぞれが、ね、忠実な視点深い相もべが何なのかということについての教えとなっているわけです。でその最初がこの、えー、賢い娘と愚かな娘の例え話となっています。ついさっきね、えー目覚めようとデブ声が聞こえてい,うサンジ歌いましたけれどもこれはバッハのコラールの中にある曲であの非常に難しい歌の難しい曲ですねで私も昨日これしてるかと思って弾いてみたんですけど音音部一拍一拍全部コードが違うんですバッハが作った曲なんででもとてもとてもしてないと思って短時間にすだけで歌っていただいたわけですがこの曲はねあのよく結婚式の時に歌われたりあるいはあの結婚式の時の花嫁の入場の時なんかによくこれをあの演奏したりします私もあのこれまで何度か、えー、結婚式の知識をしたことがあるんですけれどもその結婚式の,の,あの入場の時に、ね、この曲を使うことを勧めていますであの伝統的によくこの結婚式で歌われるんですけれどもしかしこれどっちかって言ったらあのー、イエス様の死と結びついた歌でもあるんですね。あるいは私たちの人生の最後、死を迎えた時の歌でもあるわけなんです。つまり、イエス様が私たちを迎えに来てくださいつまり私たちの命を待ったわけですよね。その時の歌。であのつまり、結婚式と死がですね、こう結びついいいたたみたいななそうううようなことが歌われているわけですつまりここでもイエス様はその賢い娘と愚かな娘の話をなさったこれ結婚式の話であるわけですところがこれはイエス様が私たちをもう一度迎えに来てくださる私たちのこの地上の命がなくなる時それはどういう場合かそれイエス様が再びなさった時かもしれないしあるいは私たちのその前に私たちはこの地上でのこの肉体を握し、捨てて天国に帰るきのことかもしれないいずれにせよですねこの死ということと結婚式の喜びということが一つにされているそういう非常に不思議なお話であるわけなんですまさにですね、お会いの日に私はお前たちを迎えに来るとイエス様がおっしゃったわけですがこの例えに込められたイエス様の身思いというのはまさに私たちが死を迎える天国に行く時またイエス様がもう一度やってくられる時に結婚式の喜びの縁に宴に迎え入れるようにお前たちを迎えに来るとというものであるということが分かるわけです花婿はイエス様ご自身でありそして花婿は教会です花花嫁嫁でですすね花嫁は教会ですそして私たち一人一人は教会の一部としてまた花嫁である教会の付き人としてですねイエス様に迎えられるわけですおわりの日というのは恐ろしく怖い絶望の時じゃないんだっていうことを、ね、イエス様はこれ本当に語ろうとしてらっしゃる私たちがこの肉体を捨てて脱ぎ捨てて天国に帰る時もそれは絶望の時じゃないんだイエス様が私たちを花嫁としてですね迎えてくださるその時なんだということをね、イエス様は本当に私たちに分からせよう、そのううことを本当に分かってもらいたいと思っていらっしゃる、本当に死を越える力、それを持った方、イエス様の道の中に私たちが生かされるんだということを、イエス様は本当に私たちに教えようとしておられました。イエス様はこれからですね、十字架にかけられて殺されようとしています。そういうような状況にあるわけですまさに人間が最も恐れそして不必なも,ものとする死そのものをですね結婚式の喜びに結び,結びつけることができるのはもうイエス様だけなんですね全てを握った死も喜びも全てを握ってイエス様だからこそお語りになることができた人間の想像を超える実存の命を握っておられる方だからこそですね、これができるので。余談なんですけども、あのもし私がですね皆さんに先に手にみされることがあったらですね、<笑>この賛ンをぜひお葬式で歌っていただきたいと思いますので、あのどうあの3時間でも丸付きでおります。<笑>この物語を理解するのはそほどさほど難しいことではないと思いますがあのいつか解説も必要かと思います当時の結婚式っていうと1年ほど婚約期間があったんですねで婚約をするともうすでに法的には法律上はもう夫婦になりましたところがまだ一緒になる前の間1年間ぐらいの期間がありましたけれどもその1年ぐらい経つとですねあの花婿が友達と一緒に花嫁を迎えに来るんですよ。行列を作って。そして、花婿が来ると、あの、なんだったっけ、空らみたと、空、あ、空、空、花婿が迎えに出るというふうに言う人がいるわけです。あの、花婿の友達はですね、空花婿が迎えに出なさいというわけです。で、そうするとですね、花嫁での家でやっぱり花嫁の付き人がいるわけです娘さんたちがいるわけですねその人たちが灯火を手に持ってその花嫁をと一緒に花婿の行列に加わってですね花婿の家までこの木を持って灯火を持ってえ行列でこう花婿の家に行ってそこで結婚式の会をするってことになってたんですですからねさっきあの油がなくなったから油ちょうだいって私に残念ながら揚げたわけにいかなかったんですどうしてかっていったらその行列でずっと歩いていくわけですねその途中で油がなくなっちゃったらなまっちゃうわけなんです木がなくなったらだからその行列最大でずっとこの木を灯していかなければいけないのでその分の油を他の人に揚げるわけにいかないという需要がありました多くの人々はみんなこのことをしてたんですけども、そういうような背景をしていると、イエス様のこの例えの意味もあの理解できるようになるかもしれません。イエス様はここでですね。賢い娘と愚かな娘と言われました。けれども、火を灯し続けるためにはランっだけでなく、油も買っていかないとまずいってことですね。言うならば。寒くなったねってってね、じゃあストーブ買いに行こうってストーブ買いに行きました。で、ストーブ買ってきたらいいんだけど、灯油を買ってくるの忘れた。やっぱバカですよね。<笑>ストーブだけじゃ高くならない。まあそのような話、というふうに、まあ、思えばあの分かりやすいかもしれません。あるいはですね、あの、テストに行くと、あのテストを受けるきにシャーテン買った。シャーペンのだ,だいたい1本ぐらいの芯が入ってますところが芯を買うのわ忘れたでテストやってるうちに芯がポキポキ落ちてですねついに芯が出なくなったやっぱ芯シャーペン買うんだったらやっぱ芯も買わないとまずいですよねでそういうようにダンプだけ持ってても油を用意してなかったらダンプに火を灯し続けることはでできないわけです,すぐにもうあのー、ダンプの灯の芯ですねそれが燃え尽きてしまうわけです、まあ、そのようにですね、えー、そういうことをして備えるかあるいは知らずに何もしないかそれが賢さと愚かさを分けるということになるわけですけれども私たちはねただそれだけのことじゃなくてイエス様がおっしゃったその油って一体何なんだろうあるいは火を灯し続けるって一体どういうことなのかっていうことをもう少し深く考える必要があるんじゃないかと思うのですあのここについていろんな人がいろんな説教をしたりあの集会を書いてるわけですけれどもあの有田はどういうふうに考えるわけですね油を整えるっていうのはあの一生懸命奉仕することだと考えているわけですその洗礼を受けてクリスチャンになっただけでは十分じゃありません一生懸命やっぱり奉仕して使えなければ最後の時にイエス様に向かえ,えることはできませんと教える人もいますあるいは宣令受けるだけ信じて宣令受けるだけでは十分じゃなくて清められる尊い生き方をしなければいけません。それが油を整えることだと教える人たちもいます。あるいはですね、あのこれは精霊に満たされることだ。本当に精霊に満たされるためにいつもいつも祈り続けてなければいけません。と教える人たちもいます。まあ、それぞれ、あのそれぞれの考えに従ってそのように教えるわけですけれども、私たちはここであの忘れてはならないのはですね、賢い娘も、愚かな娘も両方とも寝ちゃったってことなんですね。<笑>両方とも寝ちゃったってことなんです<笑>あのー、つまり、イエス様はこの中で目を覚ましていなさいっておっしゃったけれども、彼らは両方とも寝ちゃってるんです。もう、ぐっすり寝てしまってるわけですね。もう,う,とうと、うとうとして、イエス様は来るの遅くても夜も拭けてきても忍耐ってことで寝てしまう。イエス様はここで眠ったことについて何かおっしゃってるかというと何もおっしゃってないんですね。眠ったものは迎えてもらえないと言ってらっしゃらないです。眠ったものに対しては、空、花婿と、さあ目を覚ましなさい。花婿が来たら目を覚ましなさいという声によって目を覚まさせていただいて、花婿と一緒に花婿の,の宴に入ることができるわけです。だから眠ることについては、イエス様は攻めてらっしゃらない。このことについては私たちは本当に目を留める必要があると思います。ですから、徹夜教会やってなかったらダメということを絶対はしゃってないわけです。あの、礼拝の中でも眠たくなることありますよね。私も小さい時も本当によく泣てました。で、それだけじゃなくて、あの昨日ですねあの、私はメッセージを書いて元気のこと葉を足しながら寝てしまいました<笑>昨日あの携帯で受け取ってらっしゃる方はぶん今日遅いなと思われたんじゃないかと思うんですがあのちょっと今週いろいろ聖書ですね大学にいろいろ忙しかったり、まあ、いろんなことがあってちょっ,ちょっと疲れてたってこともあったんですが昨日あの聖書を読んでそしてコンピューターの前でこうメッセージ書いてるうちに寝ちゃったんですねで聖書に置いたままこれって机の前でこうやってう寝てて寝<笑>もしもし寝てますよとかって何回と起こされる言わせたんですが<笑>あのそういうことはありますであの書いててもね眠ることあるわけですから聞いてるだけだと本当に眠たくなることっていうのはあると思うんですでイエス様はそのことについては何にもおっしゃってないんです本当におっしゃってないんですだから私たちはそのこと本当にね心に止めてあの置く必要があると思います私たちの頑張りが私たちが頑張って起きててることが頑張って奉仕することがイエス様を迎える準備になるんじゃないんだということなんですねそれは本当にどんなに、えー、強調しても強調していることはありませんもちろんさっき、えー、エペ・ソビテンスが第5章で読みましたように罪を犯すということとは違うんです罪を犯してはいけないのですやはり罪を犯さないようにそういう不信仰の中に陥ったり法綱の中に陥ったりそういうことをすることはやはりそれはいけませんしかしそういうところから離れて身を引いてイエス様正しく生かしてくださいと祈りながら生きている者たちがですね寝てしまうことについてはイエス様は何もおっしゃらないということがとても大切なことですしかしですねこの油は人からもらえる種類のものじゃない。ということも覚えておく必要があります人からもらえる種類のものじゃないんだということです賢い娘たち、えー、愚かな娘たちは賢い娘たちに分けてくれと言ったんです,ですけども分けられなかったんですどうしてかそれはさっき言ったように、まあ、あの結婚式の更新の途中で火が消えちゃったらもう困りますからそれでだからあげられないっていうことももちろんありますけどもこれは基本的には人からもらうものではないということなんです自分が持っていなければいけないものだということであります。このね、眠ってしまうってことにちょっとちょっとくどくお話をするように申し訳ないんですけれども、実は、あのデステバネのそのね、イエス様が最後の祈りをなさったとき、あの時ペテロとヤコブといハネを連れて帰りました。彼らはイエス様に目を覚まして祈っていなさいって命令されてるんです目を覚まして祈っていなさいって言われたのに彼らは寝ちゃうんですねでイエス様は彼らのとこに戻ってこられてまだ寝てるのかとおっしゃるで心は寝してるけれども体が弱いんだでまた言われるんです目を覚まして祈ってなさいでも彼らはまた寝てしまうそしていよいよイエス様は捕らえられて連れれて行かるわけけですけども彼らは絶望してしまうんですそしてペペロは後でちょっとついていきますけれども彼との鑑定でいよいよイエス様が罪に定められた時にそれを見た時に小さい少女にですねおじさんもあのイエスっていう人の仲間でしょうそれ違う違うというところから始まって結局イエス様をちゃんと徹底的に否定し,否定してしまいますこのペテロの中に油はあったんでしょうかなかったんでしょうかペテロは油を持っていたんでしょうか持ってなかったんでしょうかどういうふうに考えたらいいんでしょうかペテロはイエス様の手の中にあったんです。ペテロは弱かった。ペテロはイエス様を否定するほど弱かった。恐れがある。そして自分自分身にも絶望しましたしまたかしペテロはイエス様に握られていたのです握っていたイエス様がペテロを生かしたのですどんなにペテロが弱くイエス様を否定したにしてももう一度ペテロを生かすイエス様がいてペテロの中の炎を強くなさったのはそれはイエス様だったんですねこういうことを私たちは聖書から学ぶわけですけれども愚かな娘たちが持っていた日賢い娘たちが持っていた日というのは実は同じ日ではなかったのだということを聖書から私たちは読み取ることはできるんです愚かな娘たちが持っていた日それは何だったのかそれは眠ってしまえば消えてしまう日だったんですしかし賢い娘たちが持っていた日は眠ってしまっても消えない日だった眠ってしまえば消えてしまう日というのは何かそれは行いの日です一生懸命やることです一生懸命放置することです一生懸命放置することによって自分で輝いている一生懸命何かをすることによって自分で輝いているそれが起きている間だけ保つことができるそしてああ脂が少なくなってきたから買いに行こうって言ってまた買ってくることができる日ですしかし寝てしまった時に消えていく炎をどうすることもできなくなったそれが愚かな娘たちの持っていた日であったのです私たちは愚かな何が愚かで何が賢いのかそれは一生懸命何かをすることが賢いあるいはぼんやりすることが愚かだということではなくてむしろ逆で自分自身の頑張り自分自身の正しさそういういもので保つことができない保つことができるような日ではないそういう日をイエス様が私たちに与えてくださったということを知ることなのですそれがイエス様がおっしゃる賢さであるのです自分の頑張り自分の行い自分の正しさ自分自身を思い立たせて一生懸命頑張って落ちている時には輝いているけれども一旦寝てしまったらもう火が消えてなくなってしまうそういうものに頼ってそういう行いによってイエス様を迎え入れようとするものこそ愚かなのだとイエス様はおっしゃっているのであります私はそう思いますイエス様どうぞ私たちが眠っている間も私たちの炎を絶やさずに燃え続けさせてくださいと私たちの行いではなくてあなたの油を持って私たちの炎を守ってください。主様どうぞよろしくお願いします。そのように祈る者、自分の正しさに頼るのではない。ただ、イエス様だけに頼って、イエス様どうぞこの炎を、あなたの炎を絶やすことがないように守ってくださいと祈る者に、イエス様はこの精霊な油を注いでくださるのです。ですからね、私たちがこの、イエス様を迎えるために油を絶やす,絶やすことなく燃やし続けるとていうのはどういうことかというとイエス様に頼り切ることしかないんですイエス様に頼り切ることしかないんですそういう者たちにこそイエス様の油は与えられる聖書はそのように言っていると私は思いますもう一度言いますけど自分で頑張って輝いて人たちの死とが頑張れなくなった時に消えてしまうのですそをもううでしょう本当に頑張って輝いて生きるということをみんなね、若い人たちも、年を取っても輝いて生きることを本当に求めますで。本当に、だけど頑張れなくなる時は来るんです。体が動かなくなる時もある。病気になることもある。それこそ先ほど皆さんで祈りましたけど、一時期一生懸命燃えて、信仰生活を送っていた。しかし、家族の問題が生じた自分自身が病気になった教会に来ることもできなくなったもし私たちが自分の頑張り毎週教会に行くこと毎週献金すること奉仕することそれに頼って信仰生活を行っているのであればそれがイエス様を迎える準備であるの,でであるのならば私たちはそうできなくなったという私たちは絶望するしかないのですし、かしイエス様はこの灯火を私たちにくださった、この札を私たちにくださった、それはお前たちが自分の頑張りでこれを灯し続けろとおっしゃるためではなかったのです。最初、私たちが暗闇に泣いて自分、自分自身を自分でどうすることもできなかったときに、この光を照らし、この灯火を灯してくださった方は、私たちの存在がなくなる時まで私たちがこの肉体を握って,てイエス様のところに帰る時まで、ね、この炎を燃やし続けてくださらないでしょうか私たちが過に何もできなくなった時私もメッセージができなくなった時は来るでしょうメッセージを送ることができなくなっときは必ず来ると思いますしかし私がその時にメッセージをすることやメッセージを書くことそれに頼って生きているのならば私,たちは私は必ずデスボるでしょうしかしそうではないですイエス様が与えてくださっている炎イエス様が与えてくださっている油というのはそういう種類のものではないんだということを聖書は言っているんですですから私たちはそのことを本当にこう心に思えて感謝しながら死をどうぞこの自分で自分の炎を燃やすことのできないこの私を憐てんでくださいと祈りながら進んでいきたいと思うのです。その時、イエス様、私たちはイエス様はね。私たちを絶対に見捨てることはない。私はそう信じます。聖書も私を渡そう言っています。お祈りしましょう。<笑>天のお父様。暗いに泣いていた時に、あなたは私たちに光を与え、光を照らし。私たちの心の中にあなたの炎を灯してくださいました決して消えることのないあなたの炎私たちの自分の頑張りで燃え続けるそのような炎ではなく眠っている時にも何もできない時にも決して消えることのない炎をあなたは与えてくださいました師匠どうぞ私たちはあれに続けこの炎にあなたの油を注ぎ続けてください主耶様、ま、今長く私たちの教会に来ることができないでいるお一人お一人のことも思いますあなたはそのお一人お一人の中に確かにあなたのこの灯し火を灯されました主耶様何もできないでいるその時一人,一人が本当にに絶望せずにあなたが灯してくださったその,その光の中を天のお父様ああうことができますように気をつけてくださいそしてどうぞあなたが来られる時私たち一人一人あなたからいただいたそのともしを持ってあなたを迎えることができますようにどうぞ力づけて励まし導いてくださいますようにお願いします心から感謝して、どうぞ、イエス様のお名前にお願いします。アメン